0: Cuya única meta en la vida es verse bonita, Casarse con un rico y pasar el día en el teléfono Hablando con sus igualmente vacías amigas De lo fantástico que es ser bonitas Y conseguir un esposo rico Arta. Aló, 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 aló Esto es Cine Arta. Mi nombre es Vito Andrada Yo soy Natalia Ábalos Pensé que por 10 segundos te habías olvidado tu nombre No, te lo juro que todavía me lo <risa> no acuerdo, por ahora Bien, nos pueden encontrar en Instagram como eh, cinearta, arroba cinearta, todo minúscula, nada loco Ahí pueden seguir nuestras publicaciones y en Spotify también pueden encontrar todos nuestros capítulos bellillos bellos, bellos, bellos. Hoy estoy hablando re mal, bueno no importa, arranquemos el programa Sí, vamos Bien, hoy vamos a hacer algo como lo que sí, lo que no pero todo un programa entero. ¡Todo! Exactamente. Vamos a hablar un poco de la exigencia constante de que las representaciones cuando son de mujeres o tienen que ser la gran película uh -huh. o tienen que ser lo contrario a lo que hacían los hombres en las mismas temáticas o literalmente la misma película. O sea, remakes, reboots, lo que sea. Exactamente. Exploramos también un poco las representaciones de la comunidad LGBTI, las representaciones de... Basta, deja de spoilear. No puedo, no, no puedo, más. No, basta, arrancamos. Bien. Hace un rato, no sé por qué, hace un par de semanas que estoy pensando esto, que es, cuando pienso en películas de acción, solamente recuerdo películas con hombres protagonistas. Por ejemplo, Rambo. Esas cosas que ahora va a salir como Rambo 18, para colmo. Eh, Rocky, Terminator. Digo, acción puede ser un poco más sci-fi, acción. Pero digo, cosas con armas, bombas, gente volando por el aire y no lastimándose. Eh, y entonces dije, ok, si tengo que pensar en mujeres... ¿Qué se nos ocurre? En películas de acción con mujeres. Sí, protagonistas también, tipo que vuelen con fuego y no se quemen, cosas locas. Lo primero que pensé fue Lara Croft. Lara Croft. Ahí te das cuenta de mi época, <risa> tipo, a mí me ha gustaba Lara Croft. Eh, después pensé, no sé, la saga de Resident Evil. Bueno, sí, está muy bien, está muy bien. Están, no está mal, después pensé Kill, Kill Bill, que es más una cuestión narrativa, pero se caga piña siempre con mujeres, y de hecho mm -hmm. gran mayoría es mujer. Hay quienes la consideran feminista. Es una película feminista. Es que, por ahí. No sé si es que feminista, pero es el cast es enteramente mujer, excepto uh -huh. Bill y el hermano de no sé quién. Pero lo que me pasa con esta situación es qué sucede con el hombre viendo estas películas y por qué están dirigidas a ellos. Entonces, hablando con hombres, que son muy pocos eh, alrededor mío, <ríe> eh, me decían esto, como el hombre, al menos des, el estereotipo, digamos, quiere ver a ese... Otro hombre heroico, salvador, contenedor, que salva el día, sentado desde su sillón probablemente después de ocho horas de oficina, oye, no va a pagar un ticket al cine. Mientras que yo pensaba, no ahora tal vez, para hace un par de años, ¿qué películas iban a ver las mujeres para sentirse identificadas? Las de época que la pasan como el culo. O cosas así que vos decís, siempre le pasaba mal a la mujer, o sea, sea amor, sea acción, sea todo. Entonces... Dije, no, para ti tiene que haber una mejor representación de algo. Me puse a buscar. Hay un director particular, que es Luc Besson. Besson. Besson que es básicamente el que dirigió y escribió Lucy, el león, el asesino perfecto. El, el profesional. El profesional, perdón. Eh, el quinto elemento. Y entonces me empe empecé a ver cuál es el arquetipo de personaje femenino que él hacía. Y es modelos o gente que se ve muy bien mainstreammente. Uh -huh. Eh, siempre vestidas muy como con algo ajustado digo, quinto elemento era innecesario que esa chica tuviese todo ajustado es una realidad eh, Lucy pasa exactamente lo mismo con Scarlett Johansson está bien, la tenés Scarlett Johansson querés exponerla porque es una de las personas más bellas probablemente mainstreammente pero no era necesaria la trama
1: encima pro eh,
0: promocionaron esa película como vas a poder
1: ver a Scarlett Johansson desnuda y es re de terror esa película <risas> para los tipos está cazando
0: gente para matarla cazando hombres es, es, no sé, me parece muy extraño. Y, por ejemplo, León con la nena, que mm. no está... Yo tuve esta discusión hace poco, como, ¿está sexualizada realmente Natalie Portman? No sé, cuando ella ya empieza a hablar sobre que lo ama a él y está enamorada de él, eventualmente lo pensás, no como una sexualiz sexualización, pero la empezás a ver más adulta al preguntarte si qué va a pasar entre ellos, digamos. Eventualmente León obviamente no hace nada. Nada de nada de nada. ¡Lo amo tanto!
1: Sí, esa película no... ¿Por qué te gusta? Porque okay. lo amo, porque lo amo un montón, no sé. Pero sí, la verdad es que recién de grande me empecé a dar cuenta de como el, el subtexto de, de pedofilia que hay ahí. Es, es
0: como si... Sí, o sea, no se pasa la línea literalmente, pero mínimo te lo hace preguntar como ok, ¿esta película se va a ir para ese lado? Exacto.
1: Incluso hay una escena que no llegó al corte final de la película, pero donde parece que ella avanza un poquito más y que la tuvieron que terminar... Dejando afuera porque no daba. Como que ya iba demasiado a fondo.
0: Sí. Y, por ejemplo, si vamos a hablar más de sci-fi acción, lo primero que se me ocurre es Marvel y todas sus fucking taquillas. Uh -huh. Y DC, que le está yendo como muy mal, pero eh, aún así es mucho presupuesto. Entonces pensaba, bueno, ok, ¿quiénes son las protagonistas? No protagonistas, obviamente no son protagonistas, pero se me ocurre Black Widow, como otra vez Scarlett Johansson. ¡Qué raro! Uh -huh. Otra vez Scarlett Johansson, eh, Capitana Marvel. Y hay muchos problemas con estos personajes. Primero, Black Widow es parte de lo que se llama el principio de pitufina.
1: Ay, no me... A ver. ¿Tenés ¿Qué, idea? Qué, que ¿Qué se te es? ocurre? Bueno, no lo voy a contar.
0: Es? El principio... O sea, los pitufos, los azules que van rondando por todos lados. Ok. El principio de la pitufina significa que estás alrededor de un montón de hombres y vos sos la única mujer. Ese es el principio de pitufina que lo puedes ver en el póster de Star Wars, en el póster de Avatar, en el póster de Marvel, en el póster de DC. O sea, es esta persona... Esta mujer que la pone como, bueno, tenemos diversidad, no nos pueden decir nada. Y es tipo, no, no, no.
1: Como que quieren decir que las mujeres también podemos estar en personajes fuertes,
0: pero una, una sola de entre un mar de mujeres boludas que no llegan a ese... Exacto, y más, por ejemplo, pensando en esta, esta hipersexualización de los personajes de acción, Los Ángeles de Charlie.
1: Los Ángeles de Charlie. Yo
0: viví en la tele viendo Los Ángeles de Charlie y era tipo, todo el tiempo tetas y culos. Con ropa, casi. Pero, ¿viste cómo decís? ¿Por qué? Y además son los ángeles de alguien más. Y tipo, son los ángeles de Carlos. Total. O sea, no me acuerdo sus nombres. Esa es una realidad. Y además, esta también es una remake de Los Ángeles de Charlie, del 70. Además de esto del principio de Pitofina, si quieren agregar, como agregar otra mujer, digamos, lo que hacen, particularmente Marvel, es tipo, bueno, vamos a darle una escena a todas las mujeres como de empoderamiento como todas juntas podemos no estás sola no, no sirve a mí no, a mí no me sirve no sé a vos
1: eh, bueno yo no, no soy muy asidua de, de, del universo Marvel ¿viste? pero tengo entendido que están tratando de poner personajes femeninos, como que tratando de, de ponerse al día con la época, pero por lo que escuché, como que queda faltando todavía representación queda un montón ahí. Queda
0: faltando. Por ejemplo, Black Panther, que fue todo un suceso, digamos, cultural, más que nada en la cultura afroamericana en Estados Unidos. Decís, está bien, todo el ejército literal de esa película son mujeres negras, pero las guerreras Las ¿no? guerreras, claro Y después lo pensás y es tipo No, pero la película se llama Black Panther O sea, <risa> es la película de este chabón que salva al mundo No es la película de las guerreras, ¿entendés? Y mismo pasa en, si nos vamos a DC, ponele eh, Nos pasa con Wonder Woman es, Ella estaba con las amazonas que Dentro de todo no la pifieron tanto Porque no estaban con esos trajes mostrando las tetas O algo así, al contrario, estaba bastante copado Había gente re vieja, como que se les notaba Las arrugas, no es que estaban photoshopeadas Pero la película era mala ¿Pero por qué? Porque probablemente guiona a un hombre. Esa la dirige una mujer, pero sí. la guiona a un hombre. Entonces, ok, no se están dando cuenta que 50% de los tickets de un cine los compra una mujer. Entonces, Está bien, le estoy pidiendo un montón a esta sección del cine, digo, a esta parte de la industria, sí, le quiero pedir.
1: No, pero que además es por su bien, es que también empiezan a reconocer que su base de fans no es netamente masculina. Tenemos que dejar de pensar que no podemos hacer películas donde las mujeres sean protagonistas de acción, porque los hombres no se van a ver representados y no la van a ir a ver. Tenemos un 50% de nerds hermosas que nos, que nos encanta ver ese tipo de cosas.
0: Y además, cuando incluyen gente que son mujeres, digamos, son dos blancas.
1: Ah, bueno, olvídate. No, estás
0: pidiendo demasiado. Estás pidiendo Los demasiado. A Black Panther. Claro, exactamente. Como una película de que la vas a ver más gente negra, digamos. Eh, nada, estoy como muy enojada con todo esto. A pesar de que yo no soy fan del género en sí, porque eventualmente me aburre. Pero digo, loco, yo también quiero que la gente que le encanta acción y armas y cosas así, tipo, ¿puedo haber una representación copada de eso. Total,
1: así que les pedimos, por favor, pónganse un poquito las pilas y empecemos a hacer un poquito de películas de acción con protagonistas femeninas. Eh, lo que no me gusta realmente es como ahora, eh, tratando de subirse a esta onda de sumemos mujeres al cine, están haciendo como remakes de películas donde te cambian el género. ¿Viste? Como que la que se hizo súper conocida en los 80, ahora le ponemos protagonistas femeninas. Por ejemplo, pasó con Ghostbuster, con los cazafantasmas en 2016, que se hizo el reboot con todas actrices mujeres. Y altísimas actrices. Actrices altísimas mujeres teníamos a Kristen Wiig Melissa McCarthy Kate McKinnon
0: Leslie Jones y, y pero la verdad que impecable todas pero además es eso son como pilares de la comedia hoy de Estados Unidos moderna es una realidad o sea Pri, si no te gusta la comedia estadounidense no la vas a cachar tanto pero son tipo mostras, directamente. Exactamente.
1: Eh, me llama particularmente la atención esta película porque cuando salió, lo que generó fue una recrítica por parte de los fans varones de la película original, con, todo lo, con todos los protagonistas hombres. Y los
0: fans varones de cierta edad, o sea, de, desde los 40 en arriba, de los, o sea, eran Espec los jóvenes que vieron Ghostbusters y dijeron que buena película o la gente que vivió la época de Ghostbusters.
1: Especialmente los que vivieron la época y no podían soportar la idea de que ahora le vengan a cambiar el género porque no la iban a poder ir a ver ¿entendés? Que es humilita,
0: ¿qué iban a, claro. a hablar? de bombacha, de cómo la van los platos, ¿Qué exactamente.
1: Llegaron al límite incluso de en Reddit, viste, tenés esta esta página web. Sí, Reddit es como el taringa de Machirulos, exactamente. pero en Estados Unidos, básicamente. En Reddit lo que empezaron a hacer fue empezar a borrar las críticas positivas que aparecían de la película, está? viste, ¿En serio? como no vamos a permitir ni siquiera que se hable bien de esta película. que también pasó con la guerra de las galaxias cuando pusieron al protagonista negro en la última saga? Y sí. salió un montón de que gente que dejaba darse claro. Claro, exactamente. Pero de vuelta, tenemos esta idea de que los productores siguen pensando que, pueden, que tienen que hacer cosas para el espectador varón y eh, tenemos que pensar en las mujeres Sí, y también,
0: también. si volvés como a esto de acción, ponele lo que es eh, Ocean 8, que es la siguiente de, mm -hmm. digamos, de Ocean 11, que era tipo todos estos, estos hombres robando cosas. Yo la fui a ver al cine. Mm -hmm. Toda la situación mm -hmm. de quiero pagar un ticket para que a esta gente millonaria le llegue plata, pero para bancar, como decir alguien quiere ver esta película de acción o de robo, digamos, eh, con mujeres, total. Entonces fui, fuimos con otra gente. Y fue fue muy decepcionante porque fue aburrida, o sea, fue como un cuentito no tan bien contado y para colmo lo que más me dio bronca es que estaba, estaba Rihanna, estaba Mindy Kaling y todas las mega estrellas que al menos yo esperaba ver... Tienen partecitas y ni siquiera tienen relación entre ellas porque son como todas extrañas. Claro. Mientras que en las películas tipo Ocean Eleven y todas las otras, ellos tienen relación entre sí. Como amigotes o que se joden, qué sé yo. Acá ni siquiera. Claro. Además de que hay un queerbaiting. Ah, me imagino. De Kate, sí, de Kate Blanchett con Sandra Bullock, que son las protagonistas. Claro. Hay una onda homoerótica muy importante que pues decís, algo te pasó, algo pasó. Yo quiero que eventualmente lo desarrollen si va a haber una siguiente película. ¿Pero
1: no se blanquea? No, no.
0: no no pasa nada. Es como oh. que se pillan raro y habla como, hablan como de un pasado que ¿Qué pasó. oportunidad perdida? Es, no, son unos cagones. Esos, ¿no? <risa> me eh, encanta No, me pero no. además, lo que último que me molestó es que se roban una joya. O sea, los otros estaban haciendo toda una estrategia para robar un fucking casino uh -huh. y acá es tipo no tenemos que robar la joya más importante del mundo eso es todo lo que me provoca estas películas queremos horror. dinero y
1: poder no joyas
0: <ríe> claro exactamente bien última remake
1: bueno tenemos una más de estas que me cambian el género viste eh de hecho se están cumpliendo 19 años de que se estrenó Lo que las mujeres quieren Una película desagradable. muy desagradable Con Mel Gibson, la verdad que muy olvidable A esta altura del partido todo lo que sabemos sobre Mel Gibson eh, Pero llama la atención porque ahora salió Lo que los hombres quieren Que hicieron como ¿Qué quieren los hombres? ¿Qué querrán los hombres? Me pregunto yo. Todas cosas
0: que se me ocurren y el operador no me estaría diciendo No, no.
1: <risa> la tenemos, esta película, lo que los hombres quieren que la viene a dar vuelta, ¿viste? Primero que nada que pusieron una mujer negra como protagonista. Okay. La tenemos a Taraji Henson que viene de Empire. Es una serie, Empire que, es una serie que, no que le va
0: muy bien, por Exactamente.
1: ya viene ganando muchos premios por su actuación y demás. Y creo que la pusieron en ese papel como mostrando, bueno, vamos a poner una mujer, vamos a poner que sea negra para que nadie nos pueda acusar de nazis. Para mí, esa es la idea que tuvieron. Pero el problema que tiene es que es la misma premisa, básicamente, ¿no? Así como Mel Gibson aprendió a escuchar a las mujeres, Mel Gibson empieza a escuchar a las mujeres. O sea, por algo mágico, ¿no? Porque por algo dice, mágico, voy a No, exactamente, por algo mágico. Logra escuchar los, los pensamientos de las mujeres y así logra entenderlas. Pero en esta película lo que pasa es que cuando ella, primero que nos la muestran como una mujer ambiciosa, que no le importa nada de nadie, que solo de ella misma. ¿viste? Sí, lo que es el, el estereotipo pitch. El estereotipo de la mujer poderosa que tiene ambición, que está tratando de escalar en, en el ambiente de, de la producción deportiva, que está completamente plagada de hombres, y que no la dejan avanzar, básicamente. Pero cuando logra a escuchar los pensamientos de los hombres Termina confirmando lo que ya todos sabemos Que la están discriminando, que se tendría que casar Y tener
0: hijos y, o... y pero entonces ¿Qué cambia la trama? En el sentido de que al menos en la otra película El hombre se daba cuenta de las cosas que las mujeres pensaban Y se preocupaban y sufrían por y acá simplemente está reconfirmando lo mismo.
1: De hecho, lo que sucede es que ella, al confirmar lo que los hombres realmente piensan, que todo malo, sí. no empieza a denunciarlos, digamos, como a decir, mira yo ya sé lo que pensabas, no sé, como hacer algo con eso y combatirlo, sino claro. que aprende a estratégicamente callarse oh. y lograr a pesar de eso... Triunfar. Claro. Entonces, ¿no? ¿qué nos están diciendo? Cállate la boca, trabaja doblemente fuerte y lo vas a lograr.
0: ¡Ay, qué horror! ¿Sabes lo que tendría que haber hecho en esa película? Hacer tipo de burn book, como en mean Girls, como en chicas pesadas. Totalmente. Y poner tipo cada cara, cada cosa mala que dijeron y tipo ponerlo en todas las oficinas, todo, de que
1: todos lo sepan y no llamar hice... a nadie, o sea, dejémonos, de... <risa> por favor, te lo pido. Lo que más me molestó es que hay una escena muy icónica en la película original con, con Mel Gibson, que es cuando él tiene sexo con una mujer cuando ya logra escuchar los pensamientos de las mujeres okay. y se da cuenta que él pensaba que era un ganador y las mujeres que estaban pensando, "Uh, este no termina más, tendría que haber ido a lavar la ropa y qué sé yo." Lavar la ropa. Algo bastante gracioso en ese momento, pero acá lo que hacen es lo mismo, ella va a tener sexo con un amante y la muestran a ella que es violenta, o sea, como tratando de mostrar que a las mujeres también podemos ser desatentas en el sexo y no prestarle atención a lo que el hombre quiere, sí. pero la terminan mostrando como que lo golpea como que medio lo Bye. ahoga, en medio del desate sexual, Bye. yo creo que incluso mostrando un poco como lo que realmente piensan los guionistas claro. sobre las mujeres poderosas y adueñadas de su sexualidad, la verdad que terrible la venimos a decir solamente
0: como una lo que no Bien, ya vamos a hablar de otro tipo de representaciones. Bien, sigamos con estas cosas de la temática... Cuando la hacen hombres o cuando la hacen mujeres.
1: Mm -hmm.
0: Exactamente.
1: Eh, vamos a traer a colación solamente para recordarle un poquito eh, qué pasó ayer de Hangover de, de hangover. 2009, pero solamente para pasarlo así por encima, porque yo solamente, solamente me
0: acuerdo de un bebé que no sé de quién era, mm -hmm. un chino haciendo chiste de chino mm -hmm. y un tigre. Hermoso. Lo único que recuerdo es la película. Sí, sí, tenemos
1: chiste de chino, tenemos chiste de trans, tenemos una misoginia así como
0: fuerte. Es como video match con mucho presupuesto.
1: Exactamente. Bien. No te voy a negar que la vi, me reí mucho y creo que la hasta podría volver a ver, pero solamente no, para estás... odiarlos mal, zarpadamente. No, pero
0: te va a agarrar una úlcera sí, cultural. Sí, lo
1: sé, lo sé. Voy a morir joven, me parece. Pero bueno, de eh, Hangover viene a colación porque... Tenemos nuevamente esta cosa de que me dan vuelta la película, viste que ahora la vuelve, vuelven a sacar, pero tratando de hacerla sobre mujeres, básicamente. Sí. Eh, salió en el año 2007 una película que se llama Rough Night, que es como una noche dura, sí. y que la,
0: la tradujeron como algo como
1: hasta que el cuerpo aguante, un título ¿Qué?
0: horrible. Siento que salió de las palabras de tipo Cacho Castaña, sí. hablando de una violación. Sí,
1: totalmente,
0: totalmente. Y
1: bueno, se, se presentaba a sí misma, y la presentaron en todos los medios, como esto, la hangover... Con mujeres. Con Scarlett Johansson en un protagónico.
0: ¡Otra vez! Hoy, hoy jugala a la quiñela Scarlett Johansson sí, porque no te puede ser Sí, sí, sí.
1: ponemos un numerito ahí. Eh, bueno, de hecho, esta película es una remake de una película de los 90 que se llamaba Very Bad Things que actuaba Cameron Díaz muy jovencita y, bueno, Christian Spade que nadie lo conoce ahora. Pero, bueno, eh, Christian Slater. Eh... Y la historia es más o menos la misma. Es una despedida de soltera donde en la original eran todos hombres y se moría la prostituta que contrataban. Acá pasa exactamente lo mismo con nuestras protagonistas que tienen su despedida de soltera y el, el prostituto que contratan, el stripper, sí, sí se muere,
0: básicamente. <risa> Perdón, me quedé como yo que de que se muere en la película. Bueno,
1: pero es la comedia, ¿viste? Como, como la te... que es re
0: gracioso que se muera alguien. Súper,
1: súper gracioso. Eh, y bueno, intenta... la verdad que lo intentaron mucho. Pusieron como directora a Lucía Nielo que ya escribió eh, co-escribió esta película y la dirigió y que ya venía de Broad City que acá hablamos mucho sobre sí,
0: vean Broad City sí,
1: vean Broad City eh. de hecho
0: Está Ilana Glazer Que es la protagonista ¿verdad?
1: Exactamente Las tenemos ellas Trabajando
0: juntas Por eso y no entiendo Por qué no funciona
1: Justamente Es que era pura promesa Esta película De hecho eh, Es la primera película En muchos años De comedia Dirigida por mujeres Que le pusieron la, la calificación más alta de, de, de prohibición Viste Es una película sí. R
0: Ah, wow Entonces, ¿Porque se, se muere alguien? ¿Por qué?
1: No, porque aparecen Qué sé yo Culos y cosas así Digamos Y okay. se habla mucho de sexo y, y qué sé yo Entonces la presentaban Así como vení venía acá de risa vos que sos mina y que crees así como claro. copada ¿no?
0: igual estas cosas pasan de que le ponen una una graduación como muy alta para uh -huh. que no la pueda ver el, la gente mainstream de hecho paréntesis hace poco pasó con Rebel Wilson la gorda australiana rubia por si no la ubican porque uh -huh. hay tres gordas en Hollywood ella es la australiana ella es la australiana joven rubia eh, que justamente sacan una nueva película con Anne Hathaway que es como graciosa que también es un reboot que eventualmente probablemente hablemos mal de la película <risa> no, esperemos que no eh, que justamente le pusieron el rating más alto como para que nadie la vea y fueron a juicio porque ella es abogada ¡Ala! y fue tipo miren Anchorman que es una película de Wilfer del 2005 pasa esto esto que y dicen esto. todas las malas palabras y son todas chistes sobre penes uh -huh. no está digamos para el rating de mainstream digo, claro para familiar, mientras que mi película que ni siquiera se muestra algo ni se hace chistes de... Total. Está súper. Entonces, seguimos con esta cosa de que si una mujer... Hace lo mismo que un hombre Tiene que ser el doble de mejor Por decir de una manera uh -huh. Y no puede ser igual de mediocre no. Digo, es, es muy molesto Totalmente, sí eh, Me quedo con esto que decías De los chistes de penes Porque justamente en esta
1: película Hacen muchos chistes de vaginas ¿viste? Como, como tratando de mostrar Que con esto también se puede hacer humor Pero la verdad es que termina Quedando muy flojo el tema Como que quedan chistes Demasiado superficiales En el mismo tono que lo harías En una claro, película sí, no. tipo de hangover Sin poder darle profundidad, ¿viste? Como que poder ir un poquito más allá y, y a poder hacer chistes con un poco más de análisis de fondo Sí,
0: un chiste básicamente o sea
1: un buen chiste un buen o sea, chiste Si lo tenés que eh.
0: explicar a alguien y no se entiende porque no es un buen chiste básicamente o sea si hablamos igual de chistes de penes lo que se me ocurre es obviamente super bad o super cool como sea oh. la traducción que quieran que es eh, una película de Judah Patow este productor que siempre hace comedias con Seth Rogen y Jane Franco bla en este caso con Jonah Hill y Michael Cera 2005 es toda una película sobre chistes de pene, uh -huh. sobre la ansiedad de unos pibes de que tendrán 16, 16, último so año del secundario. Sí, 17, queriendo tener relaciones sexuales y siendo super nerds y super amigotes entre sí, entonces como que se bloquean sexualmente entre ellos. Es una película que yo vi hace muchos años cuando salió, me había gustado mucho, era ah, muy graciosa. A mí también, sí. Me da culpa. Eh, Sí, pero al mismo tiempo es súper misógina, Hay chistes que, tipo, atrás del personaje femenino hacen señas todas sexualizadas. Está bien, es una película que habla sobre chicos, chicos <ríe> tratando de tener relaciones sexuales. Entonces, como que, lo entendés de ese punto pero después mirándolo de grande decís ah, no sé si era necesario ese chiste o tal vez yo como mujer no, no me causa gracia eso. Uh -huh. Y ahora que lo pienso también, de chica tampoco me causa gracia. Era más una inercia de como, es una película joven. Eh... Pero a contrapunto, digamos, tenemos Booksmart, que salió oh. la semana pasada. Salió hace muy poco. Acá no hablamos de temporalidades. <risa> eh, salió Booksmart, que está dirigida por Olivia Wilde. Si la ubican, yo la ubico al menos de Doctor House, era una de las, de las de la, médicas, de las médicas ¿sí? en las más de últimas temporadas. Es una película... Que vuelvo a decir, esto lo estoy diciendo mucho en este podcast, pero es me gustaría haberla visto cuando yo tenía 15, 16, 17.
1: Me pasó lo mismo, sí.
0: Cuento brevemente lo que es. Son dos chicas, no nerds, pero que estudian mucho porque quieren tener un futuro brillante y exitoso. Y se dan cuenta que los compañeros que habían sido, o al menos parecían ser unos vagos y que se divertían, llegaron a las mismas condiciones, a las mismas universidades prestigiosas que ellas.
1: O sea que podríamos no haber sido tan, tan tan así de estudiar y podríamos haber llegado igual.
0: Claro, que también me hubiese gustado que a mí me lo digan cuando tenía 15 años.
1: Comparto, comparto. Somos tipo, tan virgo.
0: Sí, somos... nadie pidió este podcast. Dos personas de virgo haciendo y analizando cosas. Eh, pero es esto de dos pibas de 17 tratando de divertirse esta única noche antes de tener su graduación. Y primero, uno de los personajes principales es gorda. Y otro de los personajes principales es gay. Hermoso y ninguno, y ninguno de estos dos Tópicos Es el centro De esta película Exacto Ninguno O sea Podrían haber hecho Toda una película Sobre la gorda Que quiere estar Con el chico lindo Pero no es eso Y podría haber hecho una, una película De la lesbiana Que nunca estuvo Con alguien Y ahora quiere Tener su primera vez No es sobre eso y para mí eso hay que re, re contraaplaudirlo.
1: Totalmente, porque justamente ellas quieren salir a vivir una noche de locura, pero no es quiero salir a ponerla. Capaz que después terminan teniendo si sucede, algo sucede. como parte de la experiencia de salir a divertirse, pero la onda es salir a divertirse, a romper las reglas. Es hermoso.
0: Además, tiene. Eh, yo iba a decir algo como subliminal, pero no es, es real, obvio que es súper mega feminista. En el sentido de poner a la mujer. O sea, no no hacer lo contrario que uno pensaría como Rough y tipo poner al hombre y sexualizarlo sino es como es lo que les pasa a ellas con o un chico o a la, o a la otra con una chica tipo como situaciones normales tipo cuerpos reaccionando eh, también hay situaciones con drogas que también pasan en, en otras películas así tipo teens total eh, y me parece que es sana y tipo al menos a mí me hizo bien como el corazón sí
1: Sí, totalmente. Me gustó además poder ver eh, personajes adolescentes que parecen adolescentes, ¿viste? Sí, que no
0: tienen tipo 35 como en gris.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Poder ver, a, empezar a formar una representación de la adolescencia como que no somos ya adultos formados y demás. Estamos todavía en formación. Este jueguito de los chicos que salen a tratar de ponerla en los últimos días de la escuela siempre aparece alguien mayor, ¿viste? Como que se empieza a hacer muy sí, difusa la línea. de hecho,
0: en, en Super Cool uh -huh. aparece Seth Rogen. Eh, este chico que yo amo, y ahora no me acuerdo el nombre, eh, como policías que se hacen amigos de McLovin. Mm -hmm. y vos decís, ¿Por qué se están haciendo amigos de un menor? Está bien, él tiene el DNI de que tiene no sé cuántos años. ¡McLovin! McLovin. Pero no, no, saquen a ese policía de la cama abrazando a este menor. Porque literalmente vi esa escena ayer y fue tipo, esto está mal por todos lados. Y de hecho, Seth Rogen. Pidió disculpas como diciendo, yo sé que muchos de los chistes son homofóbicos uh -huh. y misóginos, pero en ese momento no nos dimos cuenta, pero ahora soy reconsciente de esto.
1: Totalmente, algún Está día vamos idea. a hablar de ese Rogen, porque creo que hizo un, un, un viajecito ese chico. Como sí. que espero que, un, que no entre trayecto. igual en la sección
0: de Kill Your Idols. Por ahora. Espero que no. Preparate.
1: En un universo paralelo, las películas
0: que alguna vez amamos tienen finales diferentes.
1: Cinearta presenta... Rocky. Rocky Balboa ha conseguido lo posible. que el público ruso le quiere. Hay un clamor absoluto, hoy más que nunca. Rocky ha demostrado. ¡Aquí vivo! ¡Aquí
0: vamos! Compañeros, la Rocky vino hasta acá esta noche a ganar una pelea. Y yo Pero esta lucha no es solo mía. Ya no estoy, ya no le puedo dejar. ¿Qué me diferencia a mí en este ring, de cualquier trabajadora en su propia pelea? Este partido, Había dos mujeres matándose en un ring, pero si nos unimos todos, ganamos la batalla.
1: Yo
0: Seguimos hablando de este tipo de representaciones, buenas o malas. Eh, se me ocurrió una película que no recuerdo cómo llegué, pero probablemente a mi abuelo le haya gustado esta película, que es Some Like It Hot, mm. que la traducción eh, sería una Eva y dos Adanes, y en España, con faldas y a lo loco. Uh, 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 <risa> Amo las traducciones de España, son los hijos de la bueno, eh, básicamente es una película del 59 con eh, Tony Curtis, Jack Lemmon, que eran como los capocómicos en ese momento en Estados Unidos, y la mujer más hipersexualizada de la historia, ¡Tan, tan, Marilyn Monroe. Obviamente, eh, la podemos ver con sus eh, tajos grandes en el pecho y muy bella y en aguas. No en aguas, sino... En aguas. En aguas. <ríe> Como en esos vestiditos, baby. No sé si se entiende lo que voy con el agua. Sí, en aguas. sí, claramente. Ok, se trata de esta película que eh, ellos son músicos de jazz y de repente ven a una mafia en Chicago matando a alguien y metiéndolo en un auto. Y obviamente lo empiezan a perseguir porque secreto, mafia. Y se unen a esta banda que iba a hacer tour por Estados Unidos que está Marilyn Monroe que toca eh, un instrumento muy tonto, porque así que es como chiquitito y es como... Un, no, sé, no me acuerdo si es un ukelele, pero le pega ahí en el palo como... Al que dejan con el triángulo, Ya ¿no? era como una, una pixie girl, pero <ríe> en el 59. Eh, una película que justamente lo que sucede son que estos dos jazzistas se hacen pasar por mujeres trasvistiéndose... Para zafar de esta mafia. ¿Qué pasa en el medio? Obviamente se enamoran de Marilyn Monroe. ¿Quién no? ¿Quién no? Y Marilyn Monroe está muy interesada en que alguien la mantenga. Entonces se enamora de eh, un millonario que es eh, uno de estos eh, músicos. Uh -huh. Pero cuando no se trasviste, digamos. Entonces es todo el jueguito de el corpiño. Cómo disfrazarse para... Qué
1: que gracioso los el, tra... lo...
0: el, el, el travesti. Sí, claro, ¿entendés? Entonces es como decís... Está bien, es como del 59, entonces como que no me la puedo... O sea, me la puedo agarrar, pero al mismo tiempo digo... Bueno, no sé si vale la pena. Eh, pero al final de la película quiero destacar que uno de los personajes, eh, el de Jacques mon si no me equivoco, se termina enamorando de un hombre, como que empieza a tener una mini situación con un hombre, y le dice, yo tengo un secreto, soy un hombre, y el otro le dice, todos tenemos cosas que resolver o algo así.
1: Tan, tan, tan. Y él nunca
0: se saca ese disfraz, o sea, ese disfraz es la ropa de mujer, y como que no... No desea sacársela en algún punto. Y decís, ah, podría haber sido otra película esta. Como alguien tenía ese pensamiento para mejorar esa película. Pero vamos al otro contrapunto: de que no es una remake, pero está muy basada en la misma historia, que es Connie Ancarla. Protagonistas Nia Bardalos y Toni Colette. Nia Bardalos es la de eh, Mi gran casamiento griego. Uh -huh. Está muy bien esa chica. Y Tony Collette, que es la madre de Miss Sunshine. O sea, la, si la, la a... madre de mis hijos, si quiere. <ríe> También, si quieres. Es lo mismo. Dos chicas fracasadas, actrices que aunque aman la comedia musical, ven un asesinato, la mafias las sigue, se van a otra ciudad y terminan haciendo audiciones para un show drag. Mm. Drag en el sentido de... Hombres transvistiéndose de mujeres de manera performática. Entonces ellas dicen, nosotros sabemos cantar, nosotros sabemos actuar, somos simpáticas. ¿Por qué no lo podemos hacer? Entonces ellas se presentan como ya dragueadas, completamente montadas. Entonces es todo su camino de, primero, que sus compañeros no se den cuenta que son mujeres. Y segundo, la empiezan a pegar. Tipo, éxito, éxito, éxito. Obviamente eh, la mafia se entera cuando es un éxito de repente... Eh, y lo que está bueno de la peli es que ellas se encuentran empoderándose un montón al, al draguearse, digamos como al hacer esta, esta expresión performática al tope de lo que ellas son además de que cantan un montón de musicales y con eso a mí me compraron todas La películas vean Connie and Carla está bien
1: total yo creo que todos en algún momento de nuestra vida deberíamos draguearnos solamente por esto porque el hecho sí, de montate. ponerte exactamente montate hacete performance y vas a descubrir un montón sobre vos mismo ¿eh? me parece que es hermoso es,
0: es un poco sobre eso así que vean Connie and Carla no vean Some Like It Hot exactamente eh, yo quiero
1: recomendar una película porque si vamos a hablar de representación eh, necesitamos hablar un poco de las tortas ¿no? de bien. las lesbianas en el cine. Les voy a hablar de una película que fue la mejor película del y la mejor película argentina, ganó el premio y es una película porno. Ok. Ya nos de vamos a, un, un sí, ya a ver un debate sobre la pornografía y demás, no pero si querés ver sexo explícito Lesbo-feminista Esta es la película para ver Está medio difícil de encontrar Vas a tener que buscar alguna plataforma de streaming O quizás ahí en algún, en algún lugar de internet Pero es infaltable realmente Es una película argentina, la tenemos en dirección Albertina Carri Que es una directora que es infaltable. Si te gusta el cine, tenés que empezar por ahí. Si bien viene un poco del documental, pero acá se permite hacer esta exploración, ¿no? Es una historia hermosa. Tenemos una exploración de la, poliga, de la poligamia, de, del poliamor, de las relaciones abiertas y mucho sexo con lesbianas, con una mujer trans, la Tenemos a Sofía Gala de invitada, a Erika Rivas también. La verdad que imperdible. No es una película para ir a ver con mamá, es una película no, no, para no. ir a ver en No pareja. vamos a ir al
0: Village no a totalmente no está clarísimo.
1: Pero la verdad es que se puede ver esta película. Ha estado en algunos cines pequeños de la Ciudad de Buenos en Aires. En Torrent y los
0: Incas la vas a encontrar.
1: Cada tanto aparece, llévate a alguien así que te quieras chapar y anda a verla, te lo pido por favor.
0: <ríe> una cita hot. Exactamente.
1: No vamos a contar mucho más para no spoilearla porque Bien. está muy salidita del horno. El nombre es... El nombre es Las Hijas del Fuego. Bien. Y tengo una más, vamos a hablar un poquito de Tangerine, que en su momento eh, fue la película que mostraba a la comunidad trans, no, no es de hace muchos años. Lo que se habló mucho de esa película es sobre cómo está realizada, en sí, realidad, porque se filmó con un iPhone 5, que es un celular que sale un millón de dólares, pero que sigue siendo un
0: celular, básicamente. Sí, creo que de hecho es la primera película profesional con celular.
1: Exactamente, el tema cuando haces una película eh, es que siempre la tenés que hacer en fílmico con un cierto tipo de cámara para que la puedas pasar en el cine eventualmente por una cuestión técnica para poder hacerlo con el celular tuvieron que comprar algunos aparatitos que permitían hacer que la, la pantalla se vea mucho más ancha como es en el cine y tuvieron que hacer algunas adaptaciones pero la verdad que muy interesante porque les permitió hacer una, eh, meterse en lugares donde capaz no se iban a meter, la película transcurre en los barrios bajos de ley de, de Los Ángeles en Estados Unidos y en los barrios rojos donde están las prostitutas justamente porque nuestras protagonistas son dos mujeres transexuales prostitutas de Los Ángeles, una de ella se acaba de salir de la cárcel Y se enteró que su novio no le fue muy fiel Mientras ella no había estado eh, La verdad es que Es una película muy linda eh, El tema de la realización es muy importante Tangerine se llama Porque mandarina llama al color naranja Que esta película por el tipo de procesamiento De color que le tuvieron que hacer Terminó teniendo un tonito naranja ¿Mira? porque le quisieron poner mucha saturación, viste como para mostrar el color de esa de esa zona, de, esas, de esos personajes, la saturaron al palo, algo que en general no se hace, y terminó medio anaranjada. Y le da una, una, una calidez muy linda para los temas que tocan. Ahora, eso sí... La representación de la mujer trans Está medio chotita Honestamente oh, Sí, yo, sí, sí La sí. venías
0: revendiendo Pensé, yo pensé que tenía otro final Es esto. que para
1: mí es una película Infaltable Que hay que ir a ver Para poder abrir el debate Porque tenemos a, esta, a estas mujeres Que son protagonistas Pero que están constantemente Buscando al novio heterosexual Claro, sí, yo sé yo Exactamente entendí. Y además Como que se van peleando viste, Están en los barrios bajos Nunca estás en La Linda Digamos Entonces la muestran Como unas histéricas Básicamente Como que se pelean Con todo el mundo Y qué sé yo Así oh. que Sí, sí, y que es esta representación que en general se hace, ¿no? De la persona transexual como una
0: persona inestable. Sí, como barra brava ante todo. Exactamente,
1: así que para mí está para ver, pero para agarrarla con pinzas y permitirse debatirlo. Entonces
0: recomendamos que sí vean
1: Las hijas del fuego, por Dios, ya, 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 me llama. Y
0: con Carla no es necesario la vez en Cine Canal, no se preocupen. <risa> Bien, esta es mi sección favorita porque me saco todas las frustraciones de la semana matando gente horrible
1: Matemos gente Esta es la sección
0: Kill Your Idols, maten a sus ídolos Hoy, en este caso, tenemos... Recién hablamos de eh, personas transexuales o de la representación queer, también podemos hablar eh, Y yo quería hablar, de hecho, de una serie de, H, no, de Amazon que se llama Transparent Transparente, trans, guiño, guiño, es por eso Habla de la historia de Mora, que es un hombre de 65 años, o 60 prox, que se da cuenta que es transgénero, que ella siempre fue mujer y que solamente se disfrazó de hombres porque así nació, básicamente. Y le dijeron, vos sos hombre, entonces siguió las reglas del juego. Y va siguiendo a ella en el pasado un poco, en algunas escenas, de esto de cómo ella compraba ciertas cosas para poder vestirse en la oficina encerrado, o cosas así, y básicamente se trata de su relación con la familia y el aceptarla, pero no de manera tipo, a ver cómo decirlo telenovelesca, digo no, es, son, no son grandes dramas sino como, hay algunos que los aceptaron más, otros que los aceptaron más rápido, otros más lento como, la vida misma, digamos es una película que para la comunidad estuvo una película, es una serie, perdón que para la comunidad fue muy aclamada porque era, es esto, es... es Muchas, muchas comillas, normal, como está todo bien.
1: Totalmente, está re bueno poder explorarlo en la tercera edad, ¿no? Como qué claro. pasa con la gente que hoy está viendo la, la apertura que hay con este tema y cómo quizás empiezan a descubrir
0: cosas de sí mismas. Sí, además... Eh, no hay series de gente de tercera edad. No, exactamente. O sea, tenemos lo, Grace and Frankie, que la recomendamos, y está esta, o sea, no hay muchas más. Excepto que sea el abuelo tonto o la abuela que juega las cartas. Eh, y es alcohólica. Y es alcohólica, no como ese tipo de estereotipos. Pero, ¿qué sucede? En esta serie eh, labura Jeffrey Tambor. No sé cómo se dirá en inglés, pero vamos a decir Jeffrey Tambor. Porque le eh, vamos a pegar. Le vamos a dar con todo, porque tiene... Una acusación de acoso sexual en el set por eh, la actriz Trace Lisette, que es una de las... Una, no es protagonista, pero es secundaria conocida, que es una actriz, de hecho, transexual, y salió a decir que la había acosado después de hacer una escena. A todo esto, hace un mes anterior, la asistente también la acusó de haberla, manoseado, de, haber, sí, de haberla manoseado y cosas así, ¿Qué sucede? Dijeron, bueno, este señor se va de la serie. Lo cual aplaudo un montón de Muy que bien. hayan despedido a alguien, pero Jeffrey Tambor está completamente cancelado. Al protagonista, ¿no? Lo, lo despidieron
1: al protagonista. Sí, al, chico, al
0: señor. Además de que siempre fue esto que siempre Nati me dice, como, ok, es una película o serie trans. El actor o actriz es trans. No, es un no. hombre heterosexual blanco
1: Y qué hombre heterosexual encima Porque sí, además de, de esta acusación Que no nos permite hablar de Transparent Porque estás vos Tenemos que este señor también venía actuando En Arrested Development Que es una serie que ya tiene muchos años Venía del indie, una comedia Y ahora llegó a la plataforma roja básicamente uh -huh. Pero qué pasó Cuando llegó el momento de salir a hacer las promociones Dar entrevistas y demás para promocionar la serie Justo le había salido esta denuncia Por lo que pasó en Transparent entonces se presentaron a hacer la, 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 la promoción de la, de la serie con los demás personajes, los demás actores, y saltó en medio de la charla que este tipo había sido bastante violento con una de las actrices de Arrested Development, Jessica Walter, que interpreta a Emily Blood como su ex esposa sí. en, en la serie. Y aparentemente no es una cuestión de acoso sexual ni, ni, ni ningún tipo de abuso por ese lado, sino que fue una cuestión de maltrato laboral. Pero claro, sos un violento. Exactamente, es una persona violenta. Lenta. Parece que era algo muy constante en el set. Llama la atención de esta entrevista la, la dinámica que se forma, que es como una metáfora de cómo la sociedad trata este tipo de temas, ¿no? Ella como diciendo, bueno, sí, la verdad es que en algún momento me hablaste bastante mal. Y enseguida salen los otros actores, tipo Jason Bates, que es uno de los conocidos también, que salta como a tratar de minimizar, ¿viste? Como, bueno, sí, ¿viste? Cuando trabajás 15 años con la misma persona, a veces surgen roces y qué sé sí, yo. Sí, sí, como este
0: miedo, miedo de perder el negocio, de perder el éxito.
1: Exactamente. A lo cual Bárbara lo que le responde es, vos nunca me gritaste
0: a mí. Así. Claro, y trabajamos hace 15 años. <risa> Exactamente.
1: Que como que no pasa justamente por una
0: cuestión de tiempo. Bien. Entonces, hoy en la sección de Kill Your Idols matamos a Jeffrey Tambor. bye. Bye, bye. Bien, ya estamos en lo último Ultimísimo Cuestión de representaciones, no quiero que quede afuera eh, Las etnias O de dónde venimos eh, Espacialmente en este mundo eh, Quería recomendar particularmente eh, La carrera de Mindy Kaling Si la ubican Es la India de Office La chica India gordita de Office Que hizo mucho más que hacer la India Y hacer chistes de mujeres desesperadas En The Office eh, ella comienza la carrera siendo escritora, actriz y es el estrellato de su carrera, como que todo el mundo la empieza a reconocer, porque hace una obra de ficción en un teatrito muy chiquitito en Brooklyn sobre el, lo que se llamaría el bromance de Matt Damon y Ben Affleck. Muero, muero, muero. Por interpretado ver eso. por ella, ella hacía de Ben Affleck, que es una pibita <ríe> negra, está. india, gordita. No, se me cae la baba. Real con su mejor amiga que hacía de Matt Damon. Y es como en la previa de que le llega el guión de los cielos. Literalmente se les cae el guión de eh, Goodwill Hunting, que es como una de las primeras películas que ellos son como muy amigotes. Bien, después de hacer ello, de esto, les, los, les ofrecen hacer la obra mejor, la hacen les ofrecen un show sobre la vida de ellas y de repente se dan cuenta que ellas tienen que hacer un casting de sus propias vidas. No quedan y ponen a dos rubias flacas super mainstream y obviamente ese piloto nadie lo quiso ver. Aww. Y porque deja de ser original y de ser interesante y es así como ella se va a hacer los primeros seis capítulos de eh, The Office con ese personaje muy reconocido y luego tiene una serie que tienen que ver que se llama The Mindy Project que está, o sea, cero estereotipos e indios, digamos O sea, ella tiene padres indios Que vinieron como a los 20 años a Estados Unidos Y sí, son sus padres Pero no es tipo, el chiste indio constante ¿Entendés? A diferencia de, por ejemplo, una mención muy pequeña Rush, de Big Bang Theory Que es tipo, todos chistes sobre los indios Son inteligentes, con buenos en las matemáticas Pero malos con las mujeres ¿Viste? Esas cosas y dices, ah, Lo que sea, otro día ampliaré sobre esto Así que, miren de Mindy Project Y googlen Mindy Kaling Totalmente, sí. Eh, quiero sumar sobre Rush con ese acento falso que hace
1: Indio que me parece horrible, horrible. Ay, sí, es verdad, sí. No, no, imposible. Eh, vamos a seguir con mi lo que no para, para seguir con esta línea tan linda de películas y representación de, de gente de otros países porque vamos a hablar de dos locas en fuga Hot Shh. Pursuit Suena feo, ya en sí. sí, un poco, ¿no? Como que el, el título ya, ya no tiene mucha promesa eh, Pero era pura promesa Esta película La teníamos a Reese Witherspoon Con Sofía Vergara Que ya viene trabajando Muy bien La cuestión de Su, su propio origen nacional Sí,
0: pero te habla Todo así Y es medio extraño
1: Exactamente Quizás en Modern Family En Familia es, Moderna sí. Que es la serie Donde ella hace Pero de Súper, súper mexicanota Colombianota Y viene estereotipada Súper estereotipada Pero la verdad Es que hay ahí Como que hace un análisis Como que está tratando de jugar un poco con eso como una forma de crítica que es algo que hace Familia Moderna con varios sí, temas muchas con cosas LGBTI sí, sí y demás me parece que está muy bien y esta película venía como la promesa viste como bueno vamos por este camino Reese Witherspoon que viene con esta productora feminista viste como que todas las fichas puestas y la verdad que la pifiaron ¿cómo la pifiaron? yo no puedo entender Sofía Vergara es productora en esta película e igual cayeron en todos los chistes xenófobos en contra de su propio origen nacional es terrible ¿de qué se trata
0: la película así como básica como si fueras un título?
1: tenemos a la mexicana rubia y mexicana exactamente la rubia que es la policía sí. y tenemos a Sofía Vergara, que es una la esposa de un narcotraficante. Sí, nunca va a ser
0: la narcotraficante, Exactamente, claramente. Exactamente, no, es la esposa, esposa del
1: narcotraficante de... que tiene que estar escapando porque al esposo lo metieron preso, básicamente. Ah, okay. Y terminan ellas escapando la terminan inculpando también a la policía y terminan las dos así como juntas en un road trip muy gracioso, supuestamente. Tenemos lesbofobia, tenemos transfobia, la verdad que la repifiaron. Me parece que es un Fijia. fiel ejemplo de cómo a veces las mujeres blancas feministas, heterosexuales, a veces pierd sí. pierden un poco la perspectiva de otras minorías que se, se tienen que tomar en cuenta. Especialmente si sos Sofía Vergara, te lo pido, por favor. No, re, totalmente re triste. Mente. Sí,
0: ni hablar, ni hablar. Y lo que sí, último lo que sí. de Lo este que sí sí, sí les lo... voy a
1: pedir que vean siete cajas película paraguaya Grabada en Guaraní, véanla con subtítulos, se los pido por favor, pero una de las mejores películas paraguayas de todos los tiempos, tuvo muy buenas críticas, muy taquillera, incluso, mirá lo que pasó en Paraguay, rompieron el récord de taquilla que venía manteniendo Titanic bueno. desde hace 20 años, una película súper interesante, pasa como en lo que sería La Salada de acá, ¿viste? Como un mercado... Eh, y tenés a un rastillero que va llevando una, un, un, una camilla llena de plata que
0: tiene que poner en algún lado Y toda la mafia de todo de todo el mercado paraguayo y demás Es una película que me la recomendaron mil veces, todavía no la vi Cuando la vea probablemente hable en el podcast de esto porque me reinteresa y todo el mundo está tipo Tenés que ver Siete Cajas
1: Volvemos, volvemos, una gran promesa del cine paraguayo
0: Bien, entonces lo que sí recomendamos es la carrera de Mindy Kaling y Siete Casas Siete Casas <risa> Siete Cáceres, <risa> siete cajas. Eh, bien, ¿nos vamos?
1: Nos vamos por mi, hoy.
0: Bien, mi nombre es Vita Andrada. Yo soy Natalia Ábalos. Agradecemos a Facundo Tapia en la producción, a la China Maldonado en coordinación, a Facundo Sosa en operación, al espacio de Radio Eter que nos ofrece muy alegremente, a Labertod por habernos unido en esta vida, porque esto es un proyecto de Siga Labertod Producciones. Oh. Nos siguen en Instagram como arroba cinearta y nos pueden encontrar también en Spotify. Bueno, listo, basta. Estamos, estamos. Lo quiero. Así que, niñita, ¿qué atuendo quieres
1: para tu delfín? Doctor. ¿Está bien? ¿Enfermera? Mm, ¿Profesor?
0: ¿Maestra de jardín de niños? ¿Chef? ¿Cocinera? ¡Ejecutivo! ¡Secretaria de ejecutivo! ¿Sabe? Es un delfín macho. ¡Oh! Aquí tienes, doctor. Hmm. <risa> ¡La engañamos!